0: selamlar herkese felaket koçunun bir bölümüne daha hoş geldiniz sesimin kusuruna bakmayın üşüttüm ee, o yüzden arada hapşurmalar aksırmalar öksürmeler meydana gelebilir seçim hakkında biraz e, konuşmak istiyorum daha doğrusu seçimi bana fark ettirdiği bir şeyle ilgili konuşmak istiyorum Bugün bir ilustratör bir post paylaşmıştı siyasi içerikli e, muhalefet kanadından. Onun altında tabii muhalefetten olduğu kadar e, iktidarı destekleyen vatandaşlardan da cevaplar gelmişti. Ve gelen bir cevap bende aydınlatma yarattı. Kişi şöyle diyordu. Siz Kılıçdaroğlu gelse... Onu da birkaç sene sonra deviririz, onu da göndeririz, iyi değilse diyorsunuz. Bu çok önemli bir cümleydi benim için gerçekten. Ee, bu belli ki kişinin kendisinde kaygı yaratan bir şey. Ki bu oldukça makul ee, ve bu konudaki kaygı sadece aslında ona ait değil. Aslında hepimize ait. Hepimizde aynı kaygı var. Fakat hepimiz buna farklı şekillerde yanıt veriyoruz. İki kutup olarak ülkede aynı kaygıya başka cevaplar veriyoruz. Şimdi buradaki kaygı ne? Buradaki kaygı aslında varoluşumuzun sorumluluğunu almakla alakalı Türkiye olarak. Türkiye olarak tüm tarihimizin, 100 yıllık cumhuriyet öncesi tarihimizin, bizi bugünlere getiren iyi kötü tüm olayların, Tarihimizde yaşanan iyi gelişmelerin ama aynı zamanda yüz karası durumların, tarihimizde yaşanan utanç verici durumların, tarihimizde yaşanan gurur verici durumların, hali hazırda nasıl bir noktada olduğumuzun, ne kadar komplike bir ülke olduğumuzun, biz basit bir ülke değiliz, komplike bir ülkeyiz biz. Tarihi her anlamda dolu dolu, Geçmişi kabarık her anlamda. Ve güncel yaşamı, kaotik, e, girift ve çok yönlü bir toplumuz. Böyle bir varoluşun sorumluluğunu almak kolay değil. Belki bir Moğolistan için varoluşun sorumluluğunu almak daha kolaydır ama Türkiye gibi bir ülke için bu iki dakikada hallolacak bir mevzu değil. Varoluşumuzun sorumluluğunu almak, ve aynı zamanda onda etkin rol oynamak. Bu bizler için kolay değil ama aslında şu günlerde yapmaya çalıştığımız şey, aslında bir süredir yapmaya çalıştığımız şey bir yerde bu. Aslında diyebiliriz ki ülkecek bir olgunlaşma krizi, bir 30 yaş bunalımı, orta yaş sendromu yaşıyoruz. Ne demeye çalışıyorum? Bu yaşlarda yaklaşık olarak 20'lerin sonu, 30'ların başı ya da ortası yaşlarında olan insanlar şimdi ne demek istediğimi anlayacaklar. İnsanın bu yaşlarda karar vermesi ve eylemlerinin sorumluluğunu alması e, gittikçe zorlaşıyor. Çünkü eylemlerin sorumluluğu diye bir şey olduğunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Böyle yaparsan, böyle olursa ve işler yolunda gitmezse bunun sorumluluğu komple bana ait. Suçu da günah da ama sevabı ve... Sefası da bana ait. Dolayısıyla bu noktada iki tip eğilim ortaya çıkıyor insanlarda. Birincisi şu, her şeyi kontrol etmeye çalışmak. Hayatlarındaki her şeyi, verdikleri her kararı, yapmaya çalıştıkları her şeyi, kendilerini, bedenlerini, duygularını, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak. Çünkü burası bir belirsizlik evresi. Çünkü hayatın kendisi bir belirsizlik ve bu yaşlara geldiğinizde bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Hayatın kendisi bir belirsizlik yumağı. Ne zaman ne olacağını, verdiğiniz hangi kararını sizi nereye götüreceğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bir grup bu noktada her şeyi sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Bunu bütün eğilimlerde görüyorsunuz. Mesela ilişkilerde görüyorsunuz. Kişi biriyle tanışıyor ve direkt şey yapıyor. Sen ciddi bir ilişkimsin Ha? Daha üçüncü gün falan yani. Diyor ki sen kesin net misin? İş sen oradaki her şeyi netlemeye ve her şeyi kontrol altına tutmaya çalışıyor. Sen böyle bir tavırda bulundun. Hasta mısın sen? Nasist misin? Şöyle misin? Böyle misin? Her şeyden şüpheleniyor. Ve her şeyi kontrol altına tutmaya çalışıyor. Ve her şeyden emin olmaya çalışıyor. Bunun için en çok başvurduğu şey yapı söküm ve hayır demek. Yani her şeyin altına oyu ve her şeyi hayırlıyor. İtiraz ediyor her şeye. Hayır onu öyle koyma, onu onu hayır öyle koyma, böyle koy. Bu aslında bir kontrol etmeye çalışma durum. İkinci bir grup ise, sosyal medyada mesela ikinci grubun daha fazla geyiği dönüyor, görmüşsünüzdür. Bu belirsizliğin ve bu kararların sorumluluğu durumunun altında o kadar eziliyor, o kadar bunalıyor ki, Şöyle bir noktaya geliyor. Ya biri bana ne yapacağımı söylesin. Ya biri gelsin desin ki hayat böyle yaşanır. Bana biri akıl hocalığı yapsın. Yani gelsin böyle her şeye, her yüzüye, herkese hükmeden tek bir yüzük hesabı. Hayatın ortalarından böyle bir bilgilik atsın üzerine. Ya da bir söz söylesin, bir şey yapsın. Ve böylece ben de hayatımı ona göre yaşayayım. Ve bu karar verme... Ve eylemlerimin kararlarımın sorumluluğunu alma yükümlülüğünden kurtulayım Kişisel gelişime dadanıyor kişi ya da dine dadanıyor Dadanmak kelimesini özellikle kullanıyorum Çünkü kişisel gelişimle veya dinle ilgilenmek kendi başına bir problem değil ama dadanıyorsanız bunlara Yani bunlardan böyle bir şey söylensin ben de ona göre gideyim Ben çünkü ne yapacağım ne diyeceğim nereye gidiyorum bilmiyorum yani hiç güvenliği güvende hissetmiyorum. Bu iyi değil. Çünkü bu da varoluşun sorumluluğunu almamaya götürüyor. Gerçi ilk grupta varoluşun sorumluluğunu almış olmuyor. Aksine varoluşu kontrolle olduğu yerde tutmaya ve yavaşlatmaya çalışıyor. Diğeri ise akışa kapılmış diyor ki bari kararı ben vermeyeyim ya da ben bu kararı vermeye çalışmakla uğraşmayayım. Biri bir şey, bir grup, bir yaşam biçimi, bir felsefe, ne işte yani bir şey gelsin ve ben ona tutunayım en azından yani sürükleniyoruz bari ona tutunayım. Yani düşünün ki insan yetişkinleştikçe bir derede sonsuza akan bir derede sürükleniyor. Biri akışı durdurmaya çalışıyor, ya da akışa sürekli müdahale ederek kendini etkin hissetmeye çalışıyor. Diğeri akışta sürüklendiğinin farkında tutunacak bir daları. İkisi de varoluşun sorumluluğunu Alan davranışlar değil. İkisi de kaygıya verilen varoluş kaygısına aslında eylemlerin sorumluluğunu kişinin kendi varoluşunun sorumluluğunu alma kaygısına verilen kontrol e, tepkileri, savunma mekanizmaları aslında. Şimdi gelin bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Bir grup hali hazırda yalın ve net doğru veya yanlış orası tartışılır ama yalın ve net bir söylemi olan ve 20 senedir bir biçimde iktidarda olan bir insana ya da bir insanın o insanın temsil ettiği bir çatıya tutunuyor ülkenin komple karmaşıklığının kaotikliğinin ee, komplikeliğinin Sorumluluğunu varoluş sorumluluğunu almaktansa diyor ki bu böyle diyor işte tamam işte böyle yani Hani kapsayamayacağım bütün Türkiye'yi kusura bakmayın ee, Her dakika değişim ya da her dakika orada kim var ne yapıyor bunu düşünüyor olmak istemiyorum Böyle bir hayat ben de ona uyum sağlamak istiyorum diyor Bu doğru bir yaklaşım değil Çünkü bu başımızdaki insanların gene bizler gibi insan olduğunu göz önünde bulunduracak olursak insani yapılabilecek hatalar ya da insani yoldan çıkmaları da hepimizi açık hale, hepimizi bunun hedefi haline getiriyor. Nitekim zaten başımızdaki insanlar insan gibi yani sıradan sizin gibi benim gibi insan gibi gözükmesin diye mesela biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan hakkında hani eğer başka peygamber gelecek olsaydı o bir peygamber olurdu. Tanrı işaret etmiştir gibi insan üstülüğün atfedilmeye çalışıldığı eylemler, davranışlar, söylemler de görüyoruz zaten. Bu da Türkiye'nin bir kısmını e, bu kaygı ile ilgili tatmin ediyor. İkinci kısım ise bunlar da çok doğru davranmıyorlar. Bunlar da Twitter'dan ülke yönetmeye çalışıyorlar. Bugün ya da bugünler için söylemiyorum ya da Twitter'ın ya da Twitter örgütlenmelerinin her zaman işe yaramadığını söylemiyorum tabii ki. Ama o da, o grupta sürekli her bir hamleye, her bir davranışa e, müdahale ederek, her şey için sürekli açıklama isteyerek. Onu niye oraya koydunuz? O vapuru niye o boyadınız? Buradaki kaldırım taşını kaldırmışsınız. Belediye Başkanı çabuk Twitter'dan hepimize açıklama yap. Hayır onu öyle yapmayın. Kriz yükseliyor işte sosyal medyada. Ona göre devlet tavır değiştiriyor. Biri hapse giriyor. Hayır onu hapisten çıkarın. Çıkıyor biri hapse girmiyor Hayır onu hapse koyun o hapse giriyor Yani sosyal medya devletçiliği Türüyor bu da sağlıklı bir şey değil Çünkü Zaten organizatörler seçiyor Olmamızın devlet diye bir Organizmanın bir organizasyonun Olmasının sebebi Herkes oturup bununla uğraşmasın diye Çünkü bizler küçük Polis devletler değiliz yani şehir devletleri Küçük yapılaşmalar değiliz ki Her mesele için agora toplanalım ...da konuşalım yani... ...günün sonunda 85-90 milyon... ...neredeyse insandan oluşuyoruz... ...doluşsa her şey bizi izah edilemez... Ee, ...dolayısıyla her bir müdahalede... ...doğru veya haklı olduğumuzu düşünemeyiz... ...en nihayetinde... ...bir sürü sadece devletle alakalı... ...konularda değil, ülke içerisinde olan bir sürü konuda... ...bu linç politikaları yüzünden... ...bazen yanlış anlamalar... ...olayın iç yüzünü bilmeden... E, yargıda bulunmalar, işte linçlemeler yüzünden bazı insanların da vakti zamanda, bazı masum sizin gibi yine benim gibi insanların başına işler geldiğinin e, de bilincindeyiz hepimiz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi iki kitle de varulsal sancıya, varoluşsal kaygıya e, Türkiye ile ilgili doğru tepki vermiyor aslında. Fakat bu kötü bir şey değil. Aslında. Burada iki kutuplulukla biz kendi varlığımızın, kendi ülkemizin sorumluluğunu almaya çalışıyoruz ve daha sonra sorumluluğunu almayı öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu halletmeye çalışıyoruz ve bu konuda muazzam uygun bir kutupluluk çalıştırıyor. Çünkü insan da öyledir. Yani yine işte yetişkinliğin ilk yaşlarına döneceğim. İnsan orada sadece kontrol manyağı ya da sadece teslimiyet, böyle bir sanrısal teslimiyet içinde değildir. İkisi birlikte gidiyordur, bir insanın bünyesinde dahi. İkisi de birlikte gidiyordur. Yani bazen kendinizi hayata teslim etmeye, bir inanışa, birinin söylediği bir yerde okuduğunuz işte kitaptaki bir yaşam felsefesine, bir astroloğun sözüne bırakmaya çalışıyorsunuzdur. Bazen de gündelik hayatta saçma sapan her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuzdur. Bunların hepsi yetişkinleşme sürecinin bir parçasıdır. Sonuç ne olursa olsun tüm bu çekişmeleri çok büyük resme çok tepeden bakacak olursak yani böyle Hubble teleskopunun oradan yaşarken öyle gelmiyor çünkü. Ne olursa olsun tüm bu çekişmeyi faydalı buluyorum. Çünkü herkes burada bir rolü çalıştırarak aslında... Bütüncülüğe doğru götürüyor diğerini ve kendisini de farkında olmadan. Bir kutup bu kadar teslimiyet içinde olmasa, diğer grup bu kadar kontrol mekanizması halinde olmaz. Bir grup bu kadar müdahaleci, bu kadar onu da deviririz, yanlış yaparsa onu da atarız, hepsini değiştiriz gerekirse demese, öbürünün bu kadar teslimiyet ve istikrar ihtiyacı olmazdı. Dolayısıyla iki taraf birbirini besleyerek, ee, aslında istese de istemese de aynı zamanda birbirini dönüştürüyor Şimdi bu noktada Doğru olan ne o zaman Hani ne zaman o zaman hani şey yaparız düze çıkarız gibi bir sorunuz varsa Ya da bunu kendi bünyesinde yaşayan bir insan da ne zaman düze çıkar Diye bir sorunuz varsa Bunun birincisi şu Birinci cevap şu İnsan kendisi zaten böyle kaygılar yaşayan bir canlıdır bu bize özgü değil ya da bireyler özgü Bu herkese özgü bir şey. Bunun içinde hayatta bir takım işleyen, ne olursa olsun işleyen sistemler ve mekanizmalar oluşturmuştur tarih boyunca. Türkiye'deki bu aşırı varoluşsal kaygının dinebilmesi için güçlü bir devlete ihtiyaç var. Hükümete değil. Hükümet başka bir şey. Devlete. Devlet mekanizmasını yani adalet, hukuk, yasama, yasalar, kanunlar uygulanması gereken. Şimdi bu oluşamıyor Türkiye'de. Bu tamamen ve tamamen yani komple AKP'nin suçuda değil. Öncesinde de oluşamıyordu. Şimdi daha da oluşamıyor. Bu olay gittikçe bir krize dönüşüyor. Bu kriz kaygıyı besliyor. Kaygı da kutuplaşmayı arttırıyor. Şimdi bu neden oluşamıyor? Çünkü en başta bunu gündelik hayatta biz bozuyoruz. Bunu gündelik hayatta en başta biz bozuyoruz. Murat Öndarman da söylediği gibi Türkiye'de gündelik hayat kaotik, düzenli anarşi var Türkiye'de yaşamda. Gündelik hayatta bir düzenli anarşi var. Yani ne demeye çalışıyorum? Hiçbirimizin ne olursa olsun kimse için ve kimse uğruna ne olursa olsun çiğnemediği kuralları diye bir şey yok. En basitinden gündelik hayatta hepimiz... Ya ben aslında şimdi şunu yapacaktım Ama Neyse gel hadi aradan senin işini yapayım Bunu yapıyoruz Bunu yolsuzluk ve torpil olarak Okumanıza bile gerek yok Kuralları sürekli ilişkilere Göre esnetip Eğip büküyoruz Türkiye ilişkilerin kurallardan ve kanunlardan Prensiplerden ve etikten Çok daha önemli olduğu bir ülke Tam da bu Devletin ee, güçlenmesinin önünü tıkayan şey ilişkilerin daha önemli olması ee, Şöyle bir örnek vereyim İlişkilerin daha önemli olması Kuralların azımsanıyor ya da küçümseniyor ya da geri plana atılıyor olması ne demek? Biraz uç bir örnek olacak ama Düşünün ki önemli bir üniversite sınavındasınız En sevdiğiniz arkadaşınızı kopya çekerken gördünüz Kurallara göre yapılması gereken şey bu kişinin bildirilmesidir. Hayatının sonu değil de gitsin çalışsın tekrar girsin. Ama ilişki ağır basar Türkiye'de arkadaşınıza kıyamazsınız. Değil mi? İşte tam olarak bu kuralsızlığı getiriyor. Tam olarak bu düzenli anarşi dediğimiz ilişki dinamiklerine göre giden hali getiriyor. Kurallar hepsi kanunlar bütünde de aslında zaten birleşir ve güçlü bir devlet oluşturur. Biz bunu sürekli ilişkilerimiz pahasına esnetiyoruz desnetiyoruz ve hep birbirimizi aşağı çekiyoruz. O yengeç hikayesinde olduğu gibi işte kovanın içindeki yengeçler hikayesinde olduğu gibi hep birbirimizi aşağı çekiyoruz. Birbir bir şeyin kanunlarına kurallarına uygun davranırsa sonra hemen yoldan çıkarmaya çalışıyoruz. Kırmızı ışıkta bekleyen arkadaşımıza hadi ya sen de ne yapıyorsun? Hani iyi işe yapma şimdi uslu çocukluk yapma hadi geç. Diyoruz ders çalışan insana Boş ayağa gel sohbet edelim diye ayartıyoruz Hep aslında birbirimizi ayartıyoruz ee, Ya da ne bileyim Aşk uğruna Böyle ulvi anlamlar yükleyip ilişkilerimize Kendi prensiplerimizi Kendi çizgimizi sürekli bozuyoruz Kaçımız Türkiye'de bir şey yaparken bir iş ile uğraşırken Çalışma saatinde arkadaşından ya da birinden Telefon geldiğinde Bakmamazlık ediyor Ben şimdi çalışıyorum deyip önüne bakıyor İşte bu kralların sürekli esniği olması Gündelik hayatta bu düzenli anarşi güçlü esnemez kanun e, ve yolların ana bu kanunları ya da kuralları yol oluşması gibi düşünün. Yani patikalar ya da bilinmez böyle bir çayırda kendi başımıza dolanmak gibi değil de yollar oluşacak işte net asfaltın olduğu yanları çizili yollar işte bu insana kendini daha güvenli hissettirir. Güçlü bir devlet olmadan bununla asla orduyu ekonomiyi vesaireyi kastetmiyorum. Hepimiz için geçerli kurallar, kimse için esnemeyen kurallar ve kaydalar. Bahsettiğim şey bu. Bu olmadan ve bu ilk önce devletten önce gündelik hayatın içerisinde bizlerce sağlanmadan kaygının azalması en az belli bir oranda azalması mümkün değil. Bu kaygıyı arttıracaktır. Bu da Türkiye'deki kutuplaşmayı arttıracaktır günün sonunda. İkincisi şu. Varoluşumuzu, varoluşumuzun karmaşıklığını, komplikeliğini kabul etmek. Kaygıdan kaçınmak için kendimizi salt bir İslam devleti, salt bir Batı devleti, salt bir Türk devleti, salt bir Kürt devleti her neyse salt bir şey olarak kabul edilebilecek salt bir şey olarak görme zorlantısından vazgeçmek. Çünkü burası böyle bir coğrafya değil. Burası hiçbir zaman böyle bir coğrafya olmadı bu arada. Türkler e, Anadolu'da değilken de Anadolu böyle bir yer değildi. Anadolu hep biraz e, aşuredir. Yani bir tarafta felsefenin üretildiği, bir tarafta büyünün yapıldığı, işte bir tarafta insanların X dinine tapındığı, bir tarafta Y dinine tapındığı, bir tarafta filanca ırkın, bir tarafta filanca ırkın olduğu. Irk çorbasıdır aynı zamanda. Mesela bugün İç Anadolu bölgesinde yaşayan insanların yaklaşık %5 ile %15 arası genetik kodlamalarında kelt geni olduğunu biliyor muydunuz? Bugünkü İngilizlerden, Almanlardan bahsediyorum. Yani onlar bile buraya göç etmiş kalmışlardır anlatabiliyor muyum? Burası karmaşık bir coğrafya. Bunu kabul etmek ve bunu kapsayacak bir şey bulmak. Bunu kapsayacak bir şemsiye altında birleşebilmek. Bunun içinde bunu bulabilmek. Bu da bir diğer kurtuluş noktamız. Aynı bir insanda olduğu gibi. Eğer bir insanın hayatında esnetmediği prensiplere kuralları olursa belli bir takım. Onlar içerisinde zaten kendini, o sütunlar içerisinde, o sütunların altındaki çatıda, o çatının altında, pardon, zaten kendisini daha güvende hissedecektir. Bir de kendi varoluşunun çelişkilerini ve komplikeliğini kabul edebilirse, ama iyi bir iş için ya da sevilmek için, beğenilmek için illa şöyle olmam lazım, öbür türlü ben karmaşık, saçma sapan bir şey olurum demeyi bırakır da kişi kendini kabul ederse, nasıl varoluş kaygısı azalacaksa bu toplumlar içinde böyle. Henüz o noktaya geldiğimizi düşünmüyorum. Fakat gene de e, bu çatışmayı değerli buluyorum. Bu çatışmanın bizi götüreceği yeri değerli buluyorum. Bu yüzden düşmanca değil, birbirimizi öldüresiye değil ama herkesin kendi görevini, safını dibine kadar yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kendini bir e, derede sürüklenir gibi hisseden... Bu yüzden de bir güçlü lidere, istikrara ya da ne bileyim bir net yalın ıı, ideolojiye kendini teslim etmek zorunda hisseden taraftansanız dibine kadar bunu yapmaya devam edin. Hayır kontrol eden, kontrol etmeye çalışan, akıntıyı durdurmaya çalışan taraftaysanız ona da devam edin. Biz birbirimizi tam olarak böyle kurtaracağız ama yok ederek değil. Sonunda... Füzyon tepkimesi gibi birleşeceğiz ama bu noktada birbirimizi yok etmeye çalışırsak, birbirimize diş bilemeye kalkarsak, öbürü olmasa hasta ben çok rahat edeceğim dersek ve edineceğimiz zaferlerden dolayı böyle bir hınç falan duymaya kalkarsak oh diğeri şimdi mahvolacak, işte ben bir başa geleyim sizin tarafa yapacağımı biliyorum gibi saçma sapan intikam noktalarına götürürsek Habil ile kabil hikayesinden daha öteye gidebileceğimiz bir yer yok. Ama günün sonunda tüm bu çatışma, çekişme, tüm bu birbirini itip çekme, kimyevi böyle etkileşim gibi, kimyasal etkileşim gibi. Tüm bunları yaparak aslında büyük resimde birbirimizi daha da karmaş karıştığımızı, karmaşıklaştığımızı aslında daha da... Çünkü insan büyüdükçe nasıl karmaşıklaşıyorsa toplumlar da büyüdükçe karmaşıklaşır. Bununla aslında... Günün sonunda ülkenin gideceği yönü beslediğimizi bilirsek ve bu konudaki görevimizi samimiyetle sonuna kadar yaparsak bu bize iyi sonuç getirecektir. O yüzden şunu diyerek kapatmak istiyorum. Herkes oy kullansın. Herkes sandığının başında dursun. Dürüstçe dursun. Herkes bunu yapsın. Herkes sözünü söylesin. Ne taraftan olursa olsun kimseye küfretmek için değil. Herkes tarafını belletsin, herkes gitsin oy kullansın, herkes sandığına sahip çıksın. Mücadeleye devam. Tam da böyle ite çeke, takışa takışa, kafa kafaya gele gele, çelişe çelişe büyüyeceğiz, böyle büyüyeceğiz. Diğer toplumlar da böyle büyüdü ya da büyüyorlar, biz de böyle büyüyeceğiz. Evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.